0: Olá, tudo bem? Ed Pereira na área. Ed Pereira on time com você mais uma vez. E sempre agradecendo a sua presença conosco, te chamando convidando para conhecer as nossas redes, nosso Instagram, nosso Facebook, aqui no YouTube para as entrevistas, como você sabe, e agora também com o podcast nas principais plataformas. Todas elas... Arroba Limeira. Você pode nos acompanhar, prestigiar os nossos trabalhos, os nossos entrevistados e sempre muito bom com notícias objetivas, direto ao ponto e sempre em altas performances para você. E nós lembramos disso porque são pessoas de alta formação para te dar informação com objetividade, com assertividade para que você possa realmente conhecer mais dessas áreas e assim continuar crescendo cuidando da cultura, do conhecimento, que é sempre bom para que possamos ter mais preparo para essa nossa vida cheia de informações, ainda mais aqui no Brasil. E hoje, como não poderia ser diferente, nós estamos com mais dois convidados especiais. O primeiro bloco eu já trago ela, que vai falar um pouquinho de currículo, vai falar um pouquinho de experiências, vai nos dar informações em relação à área de contabilidade, imposto de renda, tanto físico quanto jurídico. E já vou dar para ela um olá, tudo bem? Nossa querida Elizabeth Crispim, seja bem-vinda, Elizabeth, tudo bom?
1: Bom dia, Ed, tudo bem? Bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Estou muito feliz de ter sido convidada né, para esse bate-papo aqui e espero que eu possa acrescentar bastante informação para vocês hoje.
0: Com certeza, não é à toa que foi procurada e escolhida para que pudesse fazer esse programa conosco, que é muito bom. E aí, no decorrer do tempo, nós vamos deixar os telefones de contato da MB Contabilidade, está ali na na rua Pedro Elias, que depois vamos deixar as informações completas, correndo nas legendas para você. E assim, Beth, já vamos começar falando então de quem é a Beth Crispim. Por favor, fala um pouco de experiência, de currículo, conta um pouquinho para a gente de você.
1: Então, Ed, eu sou formada bacharel em ciências contábeis, pós-graduada em administração de marketing. Eu tenho experiência na área contábil, tributária, imposto de renda pessoa física e jurídica e também fui professora de contabilidade por um período aí de 20 anos. É é... Porca, né? quase nada. Do <risos> Instituto Bandeirantes de Educação, o pessoal de Limeira conhece muito bem, né que, posteriormente, é... nós foi transformado em Colégio Barão de Limeira. E também eu dei aulas para o pessoal da Unip de cursos de tecnólogo, de gerenciamento de redes, hotelaria e RH, de contabilidade também, né? Uh, é uma coisa que eu amo, sou apaixonada por contabilidade. Eu sou formada uh, já há 32 anos, mas trabalho com contabilidade desde os 16 anos de idade, em escritório. Comecei como auxiliar e fui né, galgando outros postos até chegar ao meu próprio escritório, que esse ano aqui fará 20 anos já.
0: 20 anos de MB Contabilidade já também, Beth, que coisa, sim, hein? Sim, sim.
1: Estamos muito felizes porque, além de nós estarmos fazendo 20 anos né, no ramo, nós também estamos expandindo a nossa sede né, e pretendemos fazer uma inauguração né, da nossa nova sede para atender melhor nossos clientes e toda a comunidade de Limeira.
0: Poxa, muito, muito joia. Você já deve lembrar que a Beth já é uma figurinha carimbada do on-time. Nos nossos primeiros seis meses, ela compareceu conosco, dando algumas informações de gestão contábil. E agora, nós vamos ter esse período aqui para poder falar um pouco mais em relação ao que é a contabilidade. Tanto na parte jurídica quanto na física, nós queremos começar falando da pessoa física, Beth. Imposto de renda, a própria questão de contabilidade, uma pessoa física, é interessante para ela manter contato com um escritório de contabilidade?
1: Eu, olha, eu acho muito importante, né? Eu acho, inclusive, que nós deveríamos ter uma educação financeira nas escolas, né? O brasileiro ele está com níveis de endividamento muito grandes. Existem muitos consultores, pessoas tentando ajudar esse pessoal aí. Quando chega na época do imposto de renda, sempre dá uma apertadinha, né? Porque são muitas informações. Então, quando as pessoas se preparam antecipadamente, fica mais fácil fazer a declaração, né? Então tem uma série de dados e documentos que as pessoas precisam reunir. E quanto antes elas começarem a fazer isso, melhor vai ser para elas, né? Para não ficar aquela coisa de última hora, ter que fazer correndo e correr o risco de cair na malha fina, que aí a dor de cabeça é enorme, né?
0: Pois é, e aí vou colocar duas questões para você, coisas que eu já sofri, inclusive, que é muito delicado. Imposto de renda da pessoa física, principalmente, ela tem um prazo para acabar sempre durante o ano e é um prazo longo até para que as pessoas se preparem e façam. Mas o brasileiro e o limeirense também, para variar, tem o costume de deixar explodindo no último momento, é daquele boom no sistema e é uma problemática. Então Fala um pouquinho para a gente de como se preparar para não deixar para cima da hora e também fala um pouquinho, fala um pouquinho o que é cair nessa malha fina. As pessoas ouvem muitas vezes em algum noticiário, mas não entendem a problemática de cair nessa malha fina. Então fala um pouquinho desses dois itens para a gente.
1: Então, primeiramente, eu entendo até essa mania do brasileiro, né? A parte do imposto de renda, as pessoas, a maioria delas, considera chato, né? Contador ama, então, mas não é uma coisa que todo mundo goste de fazer, tudo que envolve parte burocrática, né? todo mundo, Ai, coisa chata, né? reunir documentos, então o que a pessoa pode fazer? Se durante o ano lá organizar uma pastinha, arruma uma pastinha, você vendeu um veículo, você já tira a cópia desse documento, já deixa na pastinha, você comprou alguma coisa, nota fiscal de um carro novo, coloca na pastinha Uh, os bancos agora, em fevereiro, eles vão enviar os informes de rendimento com os saldos das suas contas bancárias que você vai precisar para a declaração. Coloca na sua pastinha. Então, se você for organizando os documentos, tudo vai ficar mais fácil. E quanto antes você levar para um contador ou você começar a fazer sua declaração, você é, diminui né, a margem de erros. A malha fina, na maioria das vezes, por esquecimento. Às vezes a pessoa teve um rendimento e esqueceu de colocar. Mas a Receita já sabe tudo. né? A nossa Receita Federal é um Big Brother imenso. Ela tem informações das empresas, né, que mandam o salário de todo mundo, da, da, dos planos de saúde, né? nós temos uma declaração que o plano de saúde manda por CPF. Então a Receita já sabe quanto você pagou. Não adianta você querer colocar uma coisa diferente disso. Isso também te inclui na malha fina. Se você Informação esquecer, que não bate, uhum. com
0: certeza, vai voltar para poder ser reiterado de alguma forma isso.
1: Exatamente. A malha fina são essas informações que a Receita já tem e que ela quer só que você corrobore para ela. Ela vai fazer um batimento. Ela já tem tudo lá. Então, se você, por exemplo, tem os seus dependentes, a esposa. A esposa trabalha. Se ela trabalha, você tem que incluir o rendimento dela. Isso é um dos motivos grandes que as pessoas caem na malha fina. Ela põe o dependente, porque daí ela tem um desconto né, no imposto de renda, mas esquece de colocar os rendimentos. Então, são coisinhas assim que as pessoas, às vezes, se esquecem de pôr e acabam caindo na malha. Então, tudo é uma questão de organização. Quanto antes você se organizar, Juntar a papelada e você ler também os manuais de imposto de renda para você ter certeza do que está informando e não cair na malha fina. Um errinho de centavos também te põe na malha fina. Você que vê que é absurdo. Coisa. Você vai digitar lá o quanto você teve de rendimento da tua empresa e você erra o finalzinho. A Receita já tem a informação que a empresa mandou de quanto você recebeu. Isso cai na malha fina. Poxa então, vida, não tem mais ou
0: menos uma margem uhum. técnica para mais ou para menos.
1: Basicamente, Bate. o ideal é que bata no zero. Exatamente. Exatamente. O plano médico. A operadora de plano de saúde já mandou. Quanto você pagou? Ah, o seu CPF pagou X de plano médico. Ah, eu vou colocar um pouquinho mais para restituir um pouquinho mais. Não vai. Vai cair na malha. Então, o que, que o fiscal vai pedir? Ele quer ver os seus recibos, o que você pagou do plano, para ver se realmente o que você colocou está correto. Por quê? Porque a operadora mandou outro valor, diferente daquilo que você colocou. Aí você tem que agendar um dia, você tem que... e hoje eles nem estão mais recebendo presencial. Devido à pandemia, você tem que gerar... né, um processo digital e aguardar que o fiscal faça a verificação. O processo digital não é todo mundo que sabe fazer. Ele é bem complicadinho de fazer, você tem que digitalizar, entrar lá, inserir os documentos. Então a dor de cabeça é é grande. Então tem que se tomar vários cuidados para não cair na tão famigerada malha fina, né?
0: Poxa vida, tá vendo? É muito detalhe de informação. Eu estava comentando com a Beth agora há pouco que eu, por exemplo, hoje eu pago para fazer. Acho que desde a primeira vez, eu, Beth, na realidade, porque... Números realmente não é comigo, eu sou mais da área da comunicação, então o que envolve números normalmente é a esposa que faz o cuidado realmente. né? E aí tem uma outra situação interessante, que a gente está falando de quem tem toda essa documentação gerada pela empresa, quando trabalha via CLT e tudo mais. O que que pode ser dado de dica para o autônomo, porque ele também vai ter que declarar da mesma forma, mas ele trabalha de forma autônoma, não tem um um MEI aberto, não trabalha com CNPJ. Como você pode auxiliar essa pessoa a realmente só trabalhar com os dados bancários, o que mais ela tem que declarar em relação a isso? Tem alguma diferença?
1: Ah, tem. Se o autônomo presta serviços para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que colocar ele numa folha, mandar dados para a Receita, ela tem que descontar o INSS dele, ele tem que recolher uma parte, nem todo mundo faz. Mas algumas empresas fazem esses recolhimentos e, às vezes, não avisam o autônomo. Eu já tive casos assim. Então, o autônomo ele trabalhou para aquela empresa durante aquele período, ele esqueceu, na hora que ele foi fazer a declaração imposto de imposto renda, ele não incluiu esse dado, mas a empresa reteve o INSS e mandou para a Receita. Então, o autônomo deve procurar as empresas onde ele prestou os serviços durante aquele período, antes de fazer a sua declaração de imposto de renda e solicitar os informes de rendimento. Se a empresa informou para a Receita, ela tem o dever de informar para o autônomo para que ele faça a declaração correta e não venha cair na malha. Então, existe essa essa questão. Os autônomos que trabalham para as pessoas jurídicas, eles têm essa questão da pessoa ter que informar para a Receita e descontar o INSS dele. Se ele trabalha somente para as pessoas físicas, ele tem que verificar a movimentação bancária dele, porque os bancos também enviam dados para a Receita.
0: Estão de olho lá
1: também, Sim, né? faz um tempo que a Receita Federal recebe movimentação bancária por CPF e CNPJ. Então, ela tem todos esses dados lá. Agora, ela vai fazer essa verificação pessoa por pessoa? Não sabemos. Ela pode pegar um lote de contribuintes, fazer a verificação das movimentações movimentações bancárias, ver o que a pessoa declarou e colocar ele numa malha. O quando ela vai fazer, como, quanto, não sabemos. Mas ela tem todas as condições de fazer isso. Então, o autônomo deve observar principalmente a sua movimentação bancária, né? fazer com que esses números batam. Se ele for fazer uma declaração que seja coerente com aquilo que ele teve de movimentação financeira durante o ano. Gastos de cartão de crédito são preocupantes. Uau. A pessoa não declara imposto de renda, mas gasta 20 mil reais de cartão de crédito. Olha, isso Receita... aparece em algum
0: lugar, porque está saindo Receita... de uma conta, amarrada no CPF, ou seja, tem um caminho que não adianta esconder. Não.
1: A Receita recebe também de cartões de crédito movimentações por CPF. Então, nós temos vários filtros aí que as pessoas, às vezes, desconhecem. Nossa, mas como que eu caí? Porque existe toda essa, essa parte. Então, você tem que verificar, o autônomo principalmente, né? A movimentação financeira, nota fiscal paulista, né? Ele está pedindo um monte de nota fiscal paulista, não declara imposto em de renda. Mas eu ele ia tá...
0: comentar disso agora, você já emenda a resposta. Eu, por exemplo, eu coloco, eu amo colocar a nota fiscal paulista, de alguma forma, algum retorninho de valor sempre existe. Mas eu ouço essa conversa de quem às vezes está atrás no caixa: nossa, você declara, você coloca, declara não, perdão, né? Você coloca a nota paulista, eu falei: eu coloco, porque o governo já sabe o que eu estou gastando, já tem meu CPF, minhas contas, e justamente nessa linha. Então, assim, agora você, como profissional da área, com mais de 20 anos largos de experiência, o que você fala, vale a pena colocar na Paulista ou não? Dá um caminho para o pessoal em relação a isso.
1: Questão delicada. Se você tem a sua fonte de renda toda declarada, tal, você coloca, claro, você vai ter um, um retorno do, do imposto que você paga. Isso é justo, líquido e certo. Mas aí você não declara, você né? Tá e o problema está aí, e... né?
0: Tem, como você falou, tem toda uma receita que não declara e coloca um monte de nota paulista, aí o valor não vai bater, porque existe um percentual de renda que vai para alimentação, que vai para o mercado, onde qualquer lugar que aceite, né, na loja compra comprou aquela bijuteria, né, que tem que tomar cuidado, aí o valor ele fica realmente exorbitante em relação às contas que não vão bater.
1: Temos um caso aí verídico, uma pessoa que solicitou que todos os familiares dessem o CPF dele quando fizesse em compra, para ele poder ter um, um retorno grande na nota fiscal paulista. Foi chamado na Receita.
0: Uau, o que, Porque... que aconteceu? <risos> então, Tua venda não bate.
1: Você está comprando muita coisa, né? Pelo que você ganha, <risos> e você está declarando Lógico, a família inteira está usando o CPF daquela pessoa. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o CPF. Eu tenho um caso no escritório de pessoas que dão o CPF para abrir um MEI e a família inteira usa o MEI daquela pessoa. Não, gente, os seus dados são, assim, pessoais, impressionantes. Você tem que tomar o máximo de cuidado. Quando você abre uma empresa, não deixa ninguém usar teu CPF, usar teu nome para abrir uma empresa. Ah, é parente, é filho, é amigo. Não, cuidado. Isso dá uma dor de cabeça enorme. Então, tudo que você tem, tudo que você usa, o que você gasta, tudo aquilo tem que bater. Tem que ter uma, assim, uma, vamos dizer assim, uma, uma coerência, conformidade. Né? Isso, tem que uma ter coerência. coerência. É uma contabilidade, é né? Então, é uma coisinha que todo mundo tem que prestar atenção. Se você disse, peço nota fiscal paulista, não peço, é o que eu digo, é depende. Se está eu... fazendo certo, a tua renda vai bater com a nota paulista que você
0: vai entregar. Agora, a situação, e eu já ouvi isso, né, familiares, amigos, ah, eu não coloco, quer colocar? Poxa, precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, porque realmente é delicado. De novo, como a Beth falou, eu já vi esses amigos caindo na malha fina porque realmente não bateu. Vai explicar? Vai explicar, mas não vai justificar. Aí às existem questões de multa em relação a isso? Como funciona quando cai é na malha fina, Beth?
1: Então, se você conseguir provar a sua inocência, né? <risos> é. Se você levar a documentação, o fiscal verificar e realmente constatar que você errou por é, desconhecimento e você tinha a documentação, beleza, você, ele vai retificar, vai homologar e tudo bem. Mas. Tem até 75% de multa, né? Se você não responder Uau. à solicitação do fiscal, se você perder o prazo para se justificar. Então, são situações, mas pode chegar a uma Poxa multa vida. bem alta. 75% sobre
0: o em relação a que valor?
1: É sobre o imposto, né? Que você teria a pagar, no caso, e não pagou. Que
0: coisa, hein?
1: Então, tem gente que fica bem endividado, viu? Depois tem que fazer um parcelamento, aí... Enfim.
0: Aí a vida muda é, completamente. Porque
1: você achou que ia restituir no fim você tem que pagar e é bem mais do que você pagaria se tivesse feito o correto lá atrás. Né? Porque isso é. demora. Às vezes leva um ano para eles Sim. processarem, para eles é, colocarem você na malha e pedirem que você vá até lá e faça justificativa. Então, se você recebeu uma cartinha, se você caiu na malha, corre atrás, né? o quanto antes, para você tentar resolver para não não perder prazo né? e deixar de justificar e ter uma multa pesada em cima do que você teria a pagar. né?
0: Poxa vida. E falando em em questão de valores e percentuais, como que está o imposto de renda agora? Tanto pessoa física quanto jurídica, as pessoas que estão começando inclusive a entender isso, quais são os valores anuais ou mensais, como funciona?
1: Então, nós estamos aí com uma reforma tributária no forno. Mas ela está sofrendo assim vários ajustes, muita muita queda de braço, né? Você vai para o Senado, o Senado aprova, o Senado veta, o presidente aguarda, a equipe econômica verifica se há a possibilidade. Então, nós estamos com a tabela do Imposto de Renda para ser corrigida, mas ela passou uh, na Câmara, mas ainda o presidente não assinou. Então, nós ainda estamos com a tabela antiga, né? 1.900 a, a 1.900 os quebradinhos é o o mínimo, né? quem passa okay. disso já tem desconto do imposto de renda mensalmente no salário, mesmo quem trabalha como autônomo, né? se emitir um recibo, já acima desse valor já tem o desconto do imposto de renda. Para as empresas, elas estão aguardando uh, a tributação do retirada de lucros, que hoje o empresário não paga né? uh, Tributo sobre retirada de lucros. Por quê? Ele já paga sobre os impostos, né? o faturamento dele. Então, como ele paga impostos que não são baixos no Brasil sobre o faturamento, uma parte daquilo que sobra, vamos dizer, no caixa dele, ele tira, que nós chamamos de retirada de lucro, e não tem tributação. E o governo está estudando tributar em 20%. Mas tudo ainda não está definido. Né? Pode ser que nem esse ano nós tenhamos mudança na tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, assim como tributação dos lucros nas pessoas jurídicas. Estamos aguardando. Aqui no Brasil acontecem coisas assim muito rapidamente para os contadores é bem difícil então nós temos instruções normativas coisas que entram em vigor até fora do que seria o prazo é, correto e aí entram os advogados né
0: ah, pois é
1: que as empresas têm que que ir se socorrer de vez em quando por quê porque às vezes o governo coloca uma lei já ele edita já coloca já coloca para para valer e deveria ter um prazo então Aqui é uma loucura tributária, nós temos muita legislação, muda muito rápido e entra em vigor muito rápido, e nós contadores temos que interpretar isso a toque de caixa, né? E nem sempre é fácil interpretar leis. Nós não somos advogados, mas temos que ter basicamente o mesmo conhecimento Quase, de um advogado.
0: Né? Muito próximo disso, né?
1: E quando nós temos dúvida, os advogados entram discutindo né, aquela legislação, que atualmente nós tivemos uma enorme aí, que foi a retirada do PIS e COFIN da base de cálculo de CM. Então, isso daí deu um mote para os advogados enorme, uma coisa que veio discutindo-se há muito tempo. Então, como você perguntou, com respeito às tributações da pessoa física e jurídica, continua tudo igual. Mas podemos ter mudanças. A, qualquer, ser, momento. a qualquer momento. Pode Nós estamos mesmo, gravando estamos aqui, mesmo. por exemplo,
0: agora, né, Beth? Falando, amanhã talvez você possa ver nos noticiários aí que entrou em
1: vigor. É, <risos> o que passou foi R$ 2.500. Uh, Bolsonaro fez uma, uh, uma promessa de campanha de corrigir a tabela para R$ né, o mínimo para passar a tributar. Mas me parece que pa- o que passou na Câmara foi R$ uh, 2.500 não sabemos se vai ficar desse jeito, porque daí Paulo Guedes está estudando o impacto que vai ter, né, é, o deixar de receber ou descontar esse imposto de todas as pessoas físicas do Brasil. Então vamos aguardar para ver o que passa realmente lá.
0: No caso do que passa é o que se consegue na arrecadação do governo, né, que essa arrecadação para o governo cai porque aí o, o teto, no caso, para o cliente final ele cai, teria mais vantagens para cada um, né, Mas a a arrecadação do governo seria muito menor. E aí é onde gera-se algumas problemáticas para o governo, né?
1: Precisamos de renda para o Auxílio Brasil, né?
0: Pois é. Que não ficou pequena e vai render assunto isso ainda também, né? Ainda tem gente lembrando que é o antigo Bolsa Família, chamando de Bolsa Família e já não está assim, né? E para esse pessoal dessa dessa ala de de Auxílio Brasil, existe alguma diferenciação em relação ao que eles declaram? Já é automático? Porque antigamente tinha aquela questão de você ter que renovar o CPF, né? Ainda existe alguma coisa ligada a isso, Beth?
1: Não, nós não temos mais, né? Não temos a declaração que era do do, do CPF do isento, né? Isso já caiu, acho que se não me engano, em 2010 ou coisa assim. Então, as pessoas só declaram quando estão obrigadas, segundo as regras do imposto de renda. O pessoal que não atinge os 28 mil no ano, não precisa declarar. Mas temos a questão do pessoal que pegou aquele auxílio emergencial. Olha aí, já teve gente que caiu também
0: nisso, viu? É, de, olha, estou tendo que devolver, poxa vida, estou procurando advogado, contador, para saber o que foi que aconteceu. Que coisa, hein? É
1: que daí o limite não é mais os 28 mil, são 22 mil. Se você recebeu 22 mil durante um ano, sei lá, da tua empresa, do teu negócio, de alguma coisa que você tinha, e mesmo assim você pediu o auxílio emergencial, quando você recebe o auxílio e mais essa renda, você acaba tendo a obrigatoriedade de devolver, porque o auxílio emergencial seria para aquelas pessoas que realmente não tinham condições de se manter durante a pandemia. Muitas pessoas pediram porque se acharam no direito de pedir. Olha, o meu negócio caiu, eu estou faturando menos, então eu vou pedir. Ou seja, ainda estava faturando,
0: ah. não seria o caso de pedir Sim. e acabou agora tendo que se justificar de alguma forma. Exato,
1: eu entendi. O pensamento das pessoas foi, a pandemia veio, fui prejudicado, vou pedir o auxílio emergencial. Só que o que acontece? As pessoas não leem as regras. Então, existiam algumas regras específicas. Se a pessoa é é casada com uma outra pessoa que estava recebendo durante aquele período, e daí essa pessoa foi declarar imposto de renda, colocou essa esposa. Essa esposa recebeu o auxílio emergencial e essa pessoa que está declarando recebeu mais de 28 mil. Ele teve que devolver, porque a esposa tinha como se manter, porque ela era casada com uma pessoa que tinha renda. Então, o auxílio emergencial seria para aquelas pessoas, aquelas senhoras, mulheres, que são a rimo de família e ficaram desempregadas. Então, elas pediram o auxílio emergencial, elas não tinham realmente de onde tirar uma renda. Ou aquele autônomo que a atividade dele foi totalmente impedida no período da pandemia. Ele não tinha como trabalhar. Então, ele provou isso. Ele pediu o auxílio emergencial. Agora, se a pessoa tinha algum tipo de renda, só o fato dela ter uma queda no seu faturamento não justificaria o pedido do auxílio emergencial. Então, se você se enquadrar dentro daquela, daquelas regrinhas, né? não ter ninguém, não ser casado com uma pessoa que tinha renda ou ter um, uma outra fonte de renda que te gerou, né? aí você realmente tem que devolver, você pediu um auxílio que era destinado a outro tipo de pessoa. Que coisa. Olha, então vocês estão percebendo que o Brasil realmente
0: é muito cheio de leis e regras, E muita gente comenta, ah, por que que não é um imposto único como é nos Estados Unidos, aquela coisa toda, não vai dar para entrar agora nesse mérito, né, Beth? Seria legal um comparativo, mas a gente vai ter o nosso retorno, um bate-papo aí para a gente poder entrar em detalhes, né? Mas, por enquanto, nós vamos deixar os contatos, né? vou pedir para a Beth agora falar com você, deixar contatos de telefone, endereço, né? e tudo mais o que precisar para você poder entrar em contato. Então, Beth, fique à vontade, considerações finais e contatos aí para o pessoal que quiser falar com a MB Contabilidade.
1: Então, nós atendemos pessoas físicas e jurídicas, né? fazemos imposto de renda, abertura de empresas, MEI, nós estamos localizados há 20 anos agora, e em junho fará 20 anos, na Rua Pedro Elias, número 1006, no Jardim Vista Alegre. Uh, o nosso horário é das 7h30 às 5h30, né, de segunda a quinta, e na sexta, das 7h30 às 4h30 da tarde. Uh, ajudamos assim, as pessoas em tudo o que elas precisarem na abertura de empresa, na abertura de mês. Se tiver dúvida, tem algumas questões que a pessoa, às vezes, quer abrir a empresa em determinados lugares da cidade e já não pode. A gente faz toda essa verificação, né, se a atividade dela pode naquele determinado lugar, quanto vai ser o custo dela mensal. Ah, Realmente, a a intenção é ajudar né, as pessoas que querem empreender, porque o Brasil precisa de empreendedores. E uma notícia ótima né, é que o brasileiro é muito empreendedor. Demais no demais. mundo nós somos os mais empreendedores nós temos criatividade ou que o brasileiro precisa um pouquinho de organização o que, que você acabou de falar né? porque Exato. criatividade e inteligência o brasileiro tem de sobra
0: demais e eu me coloco nessa questão dos empreendedores que primeiro saem voando e tropeçando para depois voltar corrigindo viu Beth? infelizmente eu sou da velha escola procurando fazer com que os novos já tenham esse cunho de informações e no nosso próximo bloco nós vamos falar justamente com você que quer se lançar empreendedor, que já está no meio do caminho, para a MB Contabilidade também continuar te dando algumas informações importantes. Beth, quero agradecer a você que no segundo bloco volta o Ronaldo conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco aqui.
1: Foi um prazer. É, espero ter dado contribuição importante com aqui para o pro programa. Muito com obrigado certeza. pelo
0: convite. Muito obrigado. Então, não saia daí. Por favor, prestigie os nossos patrocinadores. Nós voltamos já já. Estamos de volta, segundo bloco do On-Time Entrevista, e agora voltamos com o Ronaldo Crispim, inclusive, marido da Beth, que esteve conosco no primeiro bloco. Já aproveitamos para poder trazer esse casal nota 10 aqui na cidade de Limeira, que trata dos números, né? E primeiro nós falamos sobre imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica e agora nós queremos fazer um bloco empreendedor. Então, se você já começou como eu na vida, que começou fazendo algo, achou que não precisava abrir uma empresa porque não tinha muitas vantagens, nós vamos falar agora com o Ronaldo que é economista, empresário aqui na cidade de Limeira, também na MB Contabilidade e realmente tem muita coisa interessante para falar para você sobre a primeira e mais simples das aberturas de firma, que é o microempreendedor individual. Mas primeiro vamos conhecer um pouco do currículo, dar um olá para o Ronaldo. Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao On Time, obrigado por ter aceito o convite. Fala um pouquinho de você, por favor, formação, toda essa carreira de sucesso.
2: É um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, é, ficou muito legal, gosto de, às vezes, falar o OK, que a gente sabe, não sabe tudo, mas um pouco a gente vai dar toda a informação que puder e puder ajudar, a gente está aí para ajudar, realmente. É, eu sou formado em economia já há mais de 20 anos, tá? trabalho hoje com a minha esposa na parte da contabilidade, eu cuido dentro do escritório da parte de RH, abertura, encerramento, CETESB, ou com aquilo que o cliente vem pedir, se eu conseguir fazer, eu tento fazer para ele, para ajudar. Isso não há dúvida. Mas, como está começando a aumentar o trabalho, já está ficando complicada a situação. É, faz tá? parte. É, faz parte. E eu sou formado, como eu falei, em economia, trabalho há muito tempo, e a gente acabou montando escritório, então, aí até hoje. Como ela falou, 20 anos, é agora em julho, né? É, em julho, a gente completa 20 anos de MB Contabilidade, e a intenção é inaugurar o prédio novo em julho. Está é, com a ampliação da sede e colocar isso aí para botar, para ordenar melhor a conversa com os clientes e tudo mais. Então, essa é a intenção. O currículo meu é bastante extenso, eu não vou ficar falando aqui, porque (risos) não é só isso que que a gente né? faz, né? Mas eu dei aula também por mais de 20 anos no Colégio Barão, como ela também, né? E também dei aula na Unip, por seis anos, para o curso de Direito e Administração. Fiquei lá uns seis anos. Hoje a gente já está meio assim, numa certa idade, que tem que dar uma... Desacelerada, já tá curtindo mas. Curtindo um é, pouco mais, curtir mais parte. Isso aí? É A preocupação nossa hoje são os filhos. Então, um já formou, agora estamos tentando formar o outro, para a gente
0: deixar ficar com a vida um pouco mais tranquila. Eu nem perguntei para a Beth, mas assim, alguém dos filhos está seguindo carreira para poder manter aí o legado hum. da MB Contabilidade? Como é que está isso?
2: Bem, nós não forçamos ninguém a, a acompanhar ou seguir o caminho. Nós temos uma menina, hoje mãe, eu falo menina, para mim vai ser sempre uma menina. Ela tem 23 anos, né? vai, vai completar 23 anos. E, não, já tem 23 anos, é? a gente fica meio na é, idade né?
0: complicada. É quem não quer deixar crescer, é, é, a gente pai, nunca a gente vai deixar crescendo. Crescendo. eu sempre, sou pai de duas meninas, eu sei o que é sempre isso. Sempre meu bebê, como vocês dizem, né?
2: mas hoje ela é formada em advogada, né? ela é formada em bacharel em direito, realmente já está trabalhando no escritório de advocacia, ótimo. Ela não quis, a gente não forçou ela a ser, fazer contabilidade, nada, ela quis fazer direito, ótimo. E a gente tem um moleque de 21 anos, é um moleque, chama de moleque, não há dúvida. Meu garoto que já está fazendo medicina. Então, nós não vamos ter assim alguém para dar continuidade. Pode ser que ela chegue e fale, "Ah, eu quero continuar depois, mas por enquanto está nisso daí.
0: Mas... A liberdade em si, familiar, é muito gostosa também, né? Sim, Isso sim. vai adiante, faz muita parte. Sim, Isso aí, sim, a gente fez só mais para saber, né? Ele
2: vai ser geriátrica para cuidar dos dois.
0: Olha só, o diretor dando no ponto aqui, informações extracurriculares, então, né, Ronaldo? Não vai ser. Já disse que não vai cuidar de criança nem de velho.
2: Então, eu sabendo. Então, Mas tá é, certo. É realmente, é que eu falei, a, a gente sempre teve, eu e ela como família, é uma noção para ensinar as crianças o que eles querem. Gostaríamos que alguém seguisse os nossos passos para continuar esse empreendimento que nós lutamos aí para conseguir chegar no que nós chegamos hoje. Mas nós não vamos forçar ninguém a nada. É não certo. que não há dúvida que ideias já se tiver. Não, eu vou continuar, mas eu coloco alguém para tomar conta e eu fico. Então isso aí é mais para o futuro. Hoje a nossa principal, é, nossa principal, o nosso principal objetivo hoje meu e dela é formar o moleque agora. O garoto tem que se formar médico. Aí a gente já tinha aquele peso. Perfeito. Fornei meus filhos, agora eu vou tá cuidar né? da minha vida. Claro,
0: e vai ser ótimo. Então, então, é enfim, mas a família dos números aqui hoje reunida, né vai dar continuidade, porque ainda tem muita lenha para queimar, vocês estão vendo, a Beth agora há pouco, o Ronaldo, jovens demais, ou seja, não é nada pensando em aposentadoria ainda. Tanto que a formação não para, né? a formação não para. Estava até comentando com a Beth que ela falou que as informações mudam com o tempo, e para o Ronaldo não é diferente, né, Ronaldo? As não, informações não. chegam a todo momento. E agora nós vamos tentar atualizar um pouco, falando justamente sobre a importância da abertura de uma empresa para você que é autônomo. Então vamos começar devagarzinho, Ronaldo. É, quando a pessoa chega para você, ela chega sob é, indicação, querendo informação? Ou como que a pessoa descobre que o MEI é uma coisa importante para ela nesse momento? É, a, as
2: pessoas sempre aparecem no escritório ou porque alguém indicou, né? Que escritório de contabilidade é indicação. E, ou porque apareceu, viu lá e queria ter uma informação. Então a gente passa, é, a gente passa toda a informação. Às vezes a pessoa fala, como funciona o MEI? Eu explico para a pessoa, tudo mais, mas antes de qualquer coisa eu pergunto, mas quanto você fatura? Porque você já está trabalhando com aquilo lá, e não há informalidade. quanto você, ah, eu faturo tanto, eu falo, não vai dar para ser MEI lá no primeiro mês você já vai embora. Já percebe, já já
0: conseguiu, na realidade, um certo sucesso, já estourou aquele valor, então tem que abrir uma empresa, mas já não cabe mais na questão do microempreendedor individual. Sim,
2: a, 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 a preocupação que o pessoal tem é pagar imposto. ah Mas eu vou pagar muito imposto, não vou conseguir me manter. Não é assim. A gente já conseguiu provar que se você levar a firma certinho e pagar seus impostos em dia, tudo bonitinho... Você vai conseguir ter uma vida tranquila e vai conseguir viver tranquilamente bem. É que o pessoal realmente tem essa noção: não, para que eu vou pagar imposto? Eu não tenho vantagem nenhuma. Então, não é vantagem. Vou ficar na informalidade boa. Essa é a intenção. Mas a gente explica: olha, você pode abrir um MEI, o MEI você pode faturar até 81 mil reais no ano, 6,750 por mês, certo? É, você consegue trabalhar. Você dá nota para a pessoa jurídica, você não precisa dar nota para a pessoa física, mas você tem que ter um lançamento lá de quanto você vendeu para a pessoa física. Você não pode estourar, você pode ter cartão, tomar o máximo de cuidado com o cartão, porque cartão
0: ele é, é o maior de tudo né? que existe. No exato, de hoje. exato. Tá lá, tá lançados os valores lá, né?
2: É tudo isso que a gente fala para ele. Ah, mas e se eu precisar aumentar? Ótimo, essa é a intenção. É você começar como MEI para você ter uma noção de como gerenciar uma pequena empresa. Depois você transforma ela numa empresa normal, porque daí você vai ter que contratar funcionário. O MEI permite a contratação de um funcionário. Ah, o MEI diz o seguinte, que se você é MEI e não tem funcionário, você não precisa de contador. Você não tem a necessidade de um contador. Por quê? Porque você tira suas guias pela internet, você paga e você faz a sua declaração. Às vezes você não faz, você vai no escritório e faz a declaração para mim. E aí tudo bem, mas se você tiver um funcionário, você vai ter que ter um contador. Porque você tem que fazer uma folha de pagamento, preparar a guia de fundo e garantia, preparar a guia de INSS e tudo mais. Nós tivemos um caso lá que eu fui obrigado a dar risada, é até chato falar isso, mas eu dei risada. Que a pessoa falou que ela tinha um funcionário que fazia quatro meses e ela estava pagando a guia do MEI normal de 60 reais. Eu falei, mas essa guia é sua. Ah, não é do meu funcionário não, o seu <risos> funcionário está devendo quatro meses de fundo e garantia, quatro meses de INSS da vida dele. Não, mas não é possível. Falei, é dessa forma. Eu expliquei tudo, fiquei uma hora explicando para ela. Aí que ela foi entender que ela tinha que ter um escritório para fazer a folha de pagamento do funcionário que ela contratou.
0: Que coisa, né? Entendeu?
2: Então, é falta de informação. Uma parte é falta de informação, outra falta, a parte é a pessoa ir buscar essa informação que é necessária.
0: Eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em pagar as contas de casa ou em fazer sucesso que acaba deixando pelo caminho uma das linhas mais importantes. E de novo, tá? Eu falo porque eu sou dessa velha escola, como eu estava comentando aqui. Eu também tive que aprender a durar as penas e auxiliar, amigos que estão começando. E uma das minhas primeiras falas, inclusive, é senhora olha, vai atrás de informação para abrir pelo menos um MEI. Ah, Ed, mas onde é que eu consigo isso? No contador, né? A informação de chegada, acho que ainda não é paga, né, Ronaldo? Acho que chegar no balcão e perguntar para tirar as dúvidas, ainda é possível dar informação gratuitamente? A gente
2: não cobra essa questão de conversa, nada. A gente bate um papo, explica, eu perco até como é fazer. Às vezes, fala, pô, você está atrasado o seu serviço, né? Ela fala, você está atrasado. Eu falo, não, mas a pessoa pedir informação, vamos dar informação, certo? É... Você tem muita pessoa batendo na porta lá e perguntando. A gente vai passar a informação. Às vezes, a gente não tem condições, fala, ó, oh, vai na prefeitura, a prefeitura tem um um local específico para para MEI, ela vai te dar toda a informação necessária certo só que o MEI, ele realmente ele é interessante eu eu tenho essa opinião para contador ele não é interessante porque não, não gera lucro para nós Sim. certo e nós temos que ter o lucro não há dúvida trabalhando por por para receber pagar nossas contas mas a gente sabe que se a gente der essa informação a pessoa pode chegar lá na frente e a ideia é essa
0: a ideia é essa é Entendeu? crescer e outra coisa é você ter, na realidade, um resguardo, e agora nós vamos falar disso, o Ronaldo vai poder falar, das vantagens de ser MEI, porque você está na informalidade, o seu valor está tendo que passar, né, Ronaldo? Por conta bancária, você tem que virar, como ele comentou aqui, tem que virar cartão de crédito, então não adianta você esconder seu CPF, porque não tem como, em algum momento, o seu dinheiro vai aparecer. Eu tenho um caso, Ronaldo, ainda de uma pessoa que eu presto assessoria em comunicação, e é um senhor, e ele ainda é daqueles que ainda guardam dinheiro fora das contas, uma parte, pelo menos... Poxa, e eu falo assim, não, mas não é assim, até porque já teve seus problemas, já tem uma certa idade. Então fica com aquele receio de como trabalhar. Então fala um pouquinho disso pra gente, o que é mito, o que é verdade dentro dessa questão da abertura de, de, de firma.
2: Dá, dá. Dentro da abertura de firma, a pessoa tem que entender que ela, a vantagem que ela tem de abrir uma empresa, abrir um CNPJ é que ela vai ter inúmeras situações em que o banco vai poder ajudar ela. Eu falo aqui, banco, a turma fala, banco é parceiro. Eu não, eu não chamo de parceiro, eu chamo de um sócio oculto. Né? É, sem ok, né? sem entrar com nada, ainda leva o dinheiro nosso. Eu falo isso para todos os bancários, não há dúvida. Mas é assim, às vezes você está usando uma maquininha. Hoje, existe a condição de você ter uma maquininha no CPF, mas eu acho muito arriscado por aquela questão de imposto de renda. Eu acho arriscadíssimo. Então, se você tem um CNPJ, você consegue comprar de uma empresa, certo? Às vezes com preço melhor do que como pessoa física. Então você já tem essa vantagem de comprar é, com nota, certo? É, você consegue dar nota, consigo trabalhar para uma empresa, uma empresa grande me contrata. Ah, você tem nota? Não. Então já não posso fazer a contratação sua. Então você já não pode trabalhar para essa empresa. E daí vem muito essa questão escrito. Ah, eu arrumei uma empresa você abriu um meio urgente. O cara quer abrir ontem, né? Ele chegou hoje que abriu ontem. Então é o que eu falo. Pensa um pouquinho nessa questão questão da, da maquininha eu tenho a maquininha de cartão você consegue um preço melhor se for CNPJ do que um preço se for CPF então tem toda essa vantagem e como hoje o mercado de, de o, o mercado monetário dinheiro em espécie não está rodando muito hoje tá é acabando só isso né? é, hoje você vai ter o dinheiro virtual é o cartão eu mesmo se falar para você, abre sua carteira, eu vou passar vergonha, porque eu não tenho. Eu uso mais o cartão. É débito aqui, débito ali. Depois eu falo para ela: ó, oh, paguei, isso, paguei. isso, Ela corre e vê como é que tá a Pronto, situação. Pronto, tá vendo? Não, não porque é. além disso é ela é minha financeira. É, o Ronaldo ele
0: tem uma vantagem, né? Dentro é. de casa ele já tem, na realidade, a gestora contábil dele, né? Então Sim. já sai na frente de já. muita coisa, não. né? A Bete tá aqui no bastidor, tá só dando risada, levantando é. a sobrancelha.
2: A gente tem essa situação aí, mas a vantagem é essa. E eu falo para todo mundo: essas são as vantagens de você ter um meio. E você vai ter a questão da aposentadoria, que a turma do dia vai falar para mim que o MEI não aposenta, então para que, que eu vou abrir? Não, o MEI aposenta. um sistema diferenciado de aposentadoria mais aposenta. Você vai, homem aposenta com idade, 65, mulher idade, 62. Ou seja, está recolhendo, tá né, Está recolhendo, Tem vai ganhar um uma finalização, né? Você vai chegar na sua, na sua velhice, né? É, na sua terceira idade que Eu acho que é melhor chamar de velhice mesmo <risos> Vai chegar na sua velhice E você vai ter pelo menos um salário mínimo Para poder sobreviver Porque você não vai chegar maior que você não vai conseguir mais
0: trabalhar As contas não param, né? Não. não, então você tem sabe que disso. ter
2: isso aí E o MEI serve para isso Você abre o um MEI e você vai se aposentar com um salário mínimo Posso aposentar com mais? Pode, claro que pode Mas aí você vai ter que ir no INSS Recolher um carnet à parte De um valor maior para você ter essa situação Mas eu eu, eu considero que todo mundo Como vocês falaram no bloco anterior Que a educação financeira na escola Teria que ser obrigatória Eu também acho que teria que ser obrigatória Porque daí você vai ensinar a pessoa A começar a guardar um pouco de dinheiro Para a velhice dela Ou para fazer qualquer coisa Toma como exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Meu filho nasceu, eu comecei a guardar dinheiro para a faculdade dele. Eu não sei o que ele iria fazer. Ah, pai, não vou fazer a faculdade. O dinheiro volta para mim, era meu, eu que né? coloquei. Estava lá, né? É, mas hoje ele está fazendo, então eu vou ter gastos com ele. Certo? Então, esse dinheiro está lá para isso. Então, eu já estou assim, não estou despreocupado, mas eu tenho um alívio no meu caixa para poder manter ele lá na, facu- na universidade que ele vai estudar. Então, Perfeito. essa é interessante. Então, o pessoal deveria começar a pensar na velhice. Certo? Eu tenho um plano com ela de chegar numa certa idade, a gente parar realmente e curtir a vida. Perfeito, Não sei né? quando isso vai acontecer, amanhã. mas nós temos um plano. Amanhã. Amanhã, é. O bastidor está
0: forte né? hoje, pessoal, porque assim o diretor ele gosta das piadinhas no meio do caminho. tá E aí ele está falando aqui que amanhã o Ronaldo já vai aposentar para poder curtir a vida, porque ele já está bem.
2: Essa é a situação. Mas realmente eu falo para todo mundo, abra a empresa... É, comece a pensar nessa situação, porque você vai ter certas vantagens. Ah, mas eu vou pagar imposto? O MEI paga R$ 60, reais, gente. O que, que é R$ 60 para é. você estar uma aposentadoria e uma aposentadoria de um salário mínimo está pagando um pouco para o governo do imposto. E se você for comércio, o ICMS de um real você paga um real de ICMS, 5 para o ISS e o restante é para aposentadoria, para o INSS. Então eu acho muito vantajoso. O governo acabou de criar o MEI caminhoneiro.
0: Eu inclusive ia perguntar nas pesquisas agora da semana anterior para que a gente pudesse trazer isso. Eu ia falar em relação a isso que inclusive tem umas mudanças também para acontecer no próprio meio, né? Aumentar para dois funcionários, valor, alguma coisa, mas ainda não está nesse programa. Ainda não está, ainda levado isso, né? Mas o meio caminhoneiro já foi aprovado, né? Então existe um projeto
2: fazer muitas mudanças no meio. Só que eu não, não, não vejo
0: vantagem,
2: tá? O meio é para aquele
0: o MEI foi criado,
2: quando ele foi criado no governo Lula, né? acho que foi isso, não lembro, acho que foi no governo Lula. Ele foi criado para aquele cara que é fotógrafo de rua, aquele cara que é verdureiro, vende na, no carrinho. Então, para ele. é sozinho, é, né? que é, que é o sozinho. Solo que ele não ter tem um recolhimento. Que, se ele abrir uma empresa, ele não vai ter condições de pagar imposto, pagar escritório de contabilidade, pagar tudo, ele não vai ter condições. Então, é para é aquela pessoa que tem, vai ter um respaldo jurídico, um respaldo para ele poder se. Aposentar, essa é a intenção do governo Mais gente pagando INSS E esse pessoal vai aposentar com 65 anos de idade 65, 62 Então isso foi interessante Só que daí o governo foi abrir o leque Abriu o leque muito grande Então esse leque ficou grande demais então, tem gente que hoje tem loja que fatura muito mais, mas tá, continua como o MEI.
0: Em algum é momento quer, essa difícil, conta vai chegar, não vai? não essa conta vai né?
2: chegar. Só que daí ele tem direito a abrir um funcionário. Tem, eu, conheço, eu conheço empresas que têm 5, 6 funcionários. É MEI, não sei como que ele está fazendo. Também não vou perguntar e também não quero saber da informação dele, ele não pertence ao meu escritório. Mas tem essa situação. E o MEI caminhoneiro, ele criou para quê? Para dar uma aliviada na questão dos caminhoneiros. Porque o MEI com 81 mil reais... Dependendo do caminhoneiro, ele fatura isso por mês. Exato. Entendeu? Então, criou-se o meio caminhoneiro, que hoje ele é diferenciado do meio normal, o faturamento dele é R$ 251.600 no ano, dá R$
0: 20.966,67 ao mês. Por pequeno caminhoneiro, é, pequenos créditos. Pequeno pequeno é um é, é um valor que, que, que vai equiparar
2: um, né, é então, um pouco melhor. Ele vai pagar um pouco mais na, naquela tarifinha, a tarifinha dele é de 12% mais 5% de ISS. Então, ele vai pagar R$ 150 reais por mês, que também é pouco, se você for ver em relação a isso aí para ter a questão da aposentadoria também. Mas ele vai ter a situação, vai tirar nota fiscal, vai ter maquininha para receber pagamento, vai poder comprar as coisas com nota fiscal, tudo dentro do limite que ele tem. Então, para ele é interessante. Eu vejo interessante, certo? Foi uma boa jogada isso daí, para ajudar um grupo né? dentro do sistema empresarial, um grupo de pessoas que podem faturar um pouco mais. Mas só isso. O MEI hoje, ele teria que estar tá faturando hoje mais ou menos uns 100 mil reais. Seria um limite bom. Legal. Para a pessoa poder trabalhar com isso daí. Mas deixaram, não sei, 750, porque a partir disso, é, qualquer situação você consegue abrir uma empresa. Eu falo hoje, o cara chega lá, quanto que eu vou gastar? Eu falo para ele, se você faturar 10 mil reais, você vai gastar mil reais por mês numa empresa normal.
0: Perfeito.
2: Ah, mas mil reais. Eu falei, é, mas você está faturando 10, tá ganhando, vai sobrar 9. Mas o cara não entende. Ele está tá olhando tudo. Os
0: exato. <risos> o cara cresceu, faturou, está saindo de MEI para EPP, ME, é. alguma coisa ele assim. Vai sair para o ME. E então... ainda é, está olhando que é desvantagem. E é aí onde infelizmente a maioria do brasileiro quebra. Então preste atenção, dê um pouco de atenção a isso, porque é importante. E como nós falamos no bloco anterior, não adianta fugir das malhas de imposto de renda, nem no físico, nem no jurídico, as contas vão chegar. E aí você já fica na vantagem de estar correto e entendendo os números. Né? E olha só, rapidamente ainda, Ronaldo, eu sei que tem outras vantagens, e eu queria entrar um pouco no escopo feminino do MEI, né? porque, por exemplo, eu sei que para quem paga MEI e é mulher, e de repente é sempre uma situação, por exemplo, duas amigas agora não esperavam engravidar e acabaram engravidando. Né? Aí, nesse contexto, inclusive, tem uma situação de risco, vai precisar parar de trabalhar. Para quem é MEI, já tem as suas vantagens também de auxílio maternidade, não tem?
2: Sim, sim. Ah, Mas tem aquele pequeno porém. O pessoal abre MEI
0: e não paga mais nada. Exato Nós estamos falando de quem está Sim. correto é. né Aquela pessoa que pagou certinho, bonitinho O MEI está pagando Numa situação como essa que
2: você falou das suas amigas aí, O que acontece? Elas podem solicitar o auxílio maternidade O auxílio doença Que no caso dela seria Ela está numa gravidez de risco Ela não vai poder trabalhar mais O auxílio doença do qual ela vai receber um salário mínimo por mês certo Até ter a criança A hora que ela tiver a criança Ela vai receber o, a, o auxílio maternidade Tudo dentro do MEI ela vai estar pagando baseado na um salário mínimo, mas ela vai ter pelo menos um dinheiro para se manter durante esse período que ela está nessa situação, certo? De gravidez, então ela tem. Ah, vamos tirar a gravidez: a pessoa é, tem um, não, um mototáxi, ele faz uma entreguinha de um produto e tem um meio, caiu de moto. É só lá solicitar um auxílio-doença para poder receber o salário O recolhimento está em ordem, Isso, né? É bonitinho. Aí você pode Só que uma solicitar. boa parte do pessoal hoje não recolhe, Não recolhe mesmo, né? Nós, estamos, nós, Ronaldo, nós temos alguns casos lá que dá até medo.
0: Eu sei, tá? Vou fazer a minha culpa de falar de novo. Eu fui aprendendo com os erros e hoje eu não deixo os amigos, os parentes caírem na mesma situação. Eu... Tenho que. Eu estou pagando a parte naquela questão da renegociação, um meio da minha esposa que eu deixei a coisa sair fora do processo. (risos) Então é disso que o Ronaldo está falando. Eu pago um meio para a Denise, nós temos, né? Uma das empresas que a gente tem que é dela fazia doces, faz pastéis, ou seja, tá tudo certo, os quinais, né, lá tudo bonitinho, mas aquela questão, não, depois eu volto em ordem, depois eu acerto, poxa, estourou a pandemia, a pandemia me colocou de ter que voltar todas as informações, e agora tive que entrar na, rego- na renegociação para poder pagar o 2022, né, pagar o que eu fiz a renegociação, e deixando em ordem de 2021, que não entrava na conta ainda. Olha que complexo isso, né?
2: Não, isso é muito complexo, a é... A pessoa pensa que é só abrir a empresa e deixar rolar. É uma boa parte do brasileiro faz isso. Vamos deixar rolar e ver o que acontece, certo? Mas não paga. Daí aparece lá, olha, faz três anos que eu nunca paguei isso aí. Então dá aquela dor de cabeça, você tem que parcelar, fazer o parcelamento, claro,
0: dividir. Pagar, na dívida ativa, aí quais as consequências de entrar na dívida ativa, Ronaldo?
2: Não, teve gente que chegou para mim, olha, eu não estou devendo, eu estou devendo tudo, vamos cancelar isso aí, vamos cancelar o mês e encerrar o assunto. foi tudo bem. Podemos cancelar o mês? Você está devendo, podemos cancelar. Mas a hora que você for pedir aposentadoria, isso já está em dívida ativa. E você aparecer. Vai, vai aparecer. Essa conta ela aparece. Uma hora ou outra ela vai aparecer. Então você vai ter que bancar isso aí. E são 60 reais por mês. Se você fazer um parcelamento, o parcelamento é de 50 reais. 50 reais se você for ver, você não toma quatro cervejas no bar. Então... Não toma. Quer dizer, o cara larga de tomar uma cerveja a menos por final de semana, e em quatro semanas ele paga o imposto. Então é o que eu estou falando. É isso, eu até dou esse exemplo para a pessoa. Porque é, é, é barato demais, certo? Qualquer saída hoje, se você conseguir gastar menos de 100 reais, você é, é mágico, porque não dá.
0: Não é complicado. Entendeu? Não, não complicado. não tem.
2: Então, o que eu falo? O pagamento tem que ser feito em dia. Você abriu o MEI, quando eu abro o MEI no escritório, eu falo, ó, você tem uma guia para pagar todo ano. Aí, no final do ano, ano que vem, você volta, fazemos a declaração e tiramos todas as guias de novo. O governo, esse ano de 2021, é, segurou as guias por culpa de aumento de de salário mínimo, vai ter, não vai ter, tudo e ficou segurando as guias. Fez parcelamento, uma guia que era para pagar em mais, você podia pagar em novembro, daí o cara esqueceu de pagar. Então, ele bagunçou um pouco a situação, até por culpa da pandemia e tudo mais. Certo? Não vou culpar ele, porque eu sei que a pandemia realmente bagunçou a situação. Sim, mudou muito. Mudou. E ele pagou. Então, é, o pessoal tem que ir lá no escritório tirar as guias. Vou ligar para mim por zap, Manda a guia por zap para mim? A gente manda. É, eu fiz o um acordo com ele, está lá e tirei. Então, agora, no mês de, de fevereiro, eles voltam para fazer a guia. Eu tenho um cliente que ele vai lá, ele faz a declaração comigo, ele pega todas as guias, ele fala, oh, fevereiro ano que vem eu volto, tchau. Porque ele sabe que ele vai pagar em dia e que ele vai ter que fazer Iniciar a declaração já passa, de novo. Tá ele acostumou, entendeu? A viver dessa forma, então ele sabe como fazer. Às vezes ele chega lá, ah, eu tô querendo contratar mais funcionário, passa para mim quanto eu vou gastar, daí a gente faz todo o cálculo, tudo. Mas daí eles pensam, poxa, mas eu vou gastar tudo isso. Ah, tá, não, vou deixar, vou deixar quieto, ficar com o funcionário mesmo, vou tentar manter minha empresa desse jeito. Mas é o que eles fazem, então essa é a situação hoje do MEI. O MEI é vantajoso? É, muito vantajoso. Se ele quiser passar depois para uma empresa normal, ele pode. Chega não que nem agora em janeiro, nós estamos aqui. Quem quiser sair do MEI e passar para uma empresa ME, ela vai passar normalmente, mês de janeiro. Aí depois disso, depois disso você tem que ver quais as situações que você quer. Contratar mais funcionários, vou estourar o meu sublimite. Então tem toda a situação. Dá para fazer depois de janeiro? Pode, mas a lei diz que todo mês de janeiro você pode alterar ou, a situação Perfeito. da sua empresa. Entendeu? Então, vou todo passar mês de janeiro, janeiro... É, todo mês de janeiro até 31 você é a fala a análise. Não, eu vou ser obrigado a passar para uma ME, porque eu tenho que contratar mais funcionários, o faturamento vai crescer. E você tem como verificar a situação. Então a pessoa faz. Mas no decorrer do ano, ela chega e fala, olha, em março agora o meu faturamento vai começar a estourar, porque apareceu uma coisa que eu não estava contando, eu vou ter que contratar mais funcionários. O que, que eu faço? E
0: cancelamos o MEI, cancelamos, não, transformamos o MEI em uma empresa em ME normal. Poxa, então é complexo, mas ao mesmo tempo não é, né, Ronaldo? Sim, Tendo não, informação, é. você consegue levar a sua empresa, os seus ganhos, para onde tem que ir. E vocês percebem quanta informação tem? Então, nós estamos aqui trazendo algumas informações de base. Nós vamos precisar parar, na realidade, trazer o Ronaldo num outro momento, porque vocês viram que tem muita coisa para acontecer, viu, Ronaldo? É muita Sem informação. Problema. Eu tinha mil outras perguntas aqui, mas não vai dar para fazer dentro do programa, então vai ficar para o retorno dele na realidade, certo? Agora, eu preciso fazer mais uma pergunta antes disso, Ronaldo, que é importante você responder para gente. Tem pessoas que estão trabalhando em CLT e também, no caso, acabam abrindo um MEI para poder fazer algum outro trabalho externo fora do horário. Como que fica isso em relação a tempo de serviço, ao ganho... Como que que fica essa situação? Você tem casos desses na empresa? Porque eu percebi que eu tive amigos assim, trabalhando no CLT, não queriam sair, mas eles precisavam abrir um novo modo de trabalho, um novo segmento para trabalhar por conta. Então, ele trabalha na CLT, mas ele abriu um CNPJ, um MEI para poder descarregar alguns trabalhos ali também. Como funciona isso? Então, nessa
2: situação aí, existem algumas vantagens e desvantagens. Certo, eu vou passar pelas desvantagens que eu gosto mais, eu acho mais interessante. Ah, então é, entende, né? é, eu gosto mais das desvantagens. <risos> eu prefiro também, vamos lá. O que, que acontece? É, se, ele, se ele trabalha CLT é registrado normalmente, tranquilo, ele vai aposentar com as regras gerais do Imposto de Renda, por tempo de serviço, certo? Ou se não der o tempo de serviço, por idade. E aí tudo bem. Com o MEI, ele não vai poder somar com CLT. É só por idade. Não tem conversa. Ah, mas eu paguei oito anos MEI. Não importa. Azar seu. (risos) Você pagou. Não importa. Não importa. Você tem que pagar porque a lei permite, mas você não pode usar ele para aposentadoria, a não ser que você vá aposentar por idade. Aí sim, pode aposentar com 65 anos de idade. Então aí você consegue. Outra situação, na questão do imposto de renda. Você vai ter que somar mais essa renda do MEI, porque querendo ou não, você está pagando sobre um salário mínimo. Então você tem um salário X na empresa como CLT e tem o salário mínimo do MEI que você teria que tirar todo mês. Querendo ou não, você tem esse salário mínimo. Então você tem que somar tem isso que aí. Tem que
0: declarar. Sua declaração vai ser
2: maior, você pode até, em vez de receber, pagar. Outra situação: se você for mandado embora, não tem direito ao seguro-desemprego. Porque você já tem uma empresa e tem como se sobreviver.
0: Ah, se mas daí é o que eu faço? Tá funcionando. Mas
2: daí é o que eu faço? Só tem uma situação: fecha a empresa. Entendeu? Ah, mas eu não posso. Então você não vai receber o seguro-desemprego. Não recebe o seguro-desemprego, nada. Você vai receber o seu fundo-garantia, tudo certinho mas seguro-desemprego não tem condições, pode procurar outro e começar a trabalhar. Então, existe essa questão entre CLT e o MEI. Outros, só continuando Sim, rapidinho, pode falar, pode você falar. tem o MEI que eu quero abrir para trabalhar para a empresa, certo? Ele vai trabalhar como MEI dentro da empresa. Existem certos porém, quais são eles? É, você está trabalhando somente para uma empresa, certo? Isso seria uma terceirização, mas isso vira na justiça é um vínculo empregatício. Porque você só trabalha para mim, você só dá nota para mim. Então, você recebe as minhas ordens, o meu serviço. Então, acabou. Então, isso pode gerar um vínculo empregatista. Então, o empresário tem que tomar muito cuidado para contratar MEI. Eu falo isso para todo mundo. A não ser que a pessoa dê nota para várias pessoas. Ele não tem como chegar na justiça e reclamar que só trabalhava para você. Porque ele tem as notas de outros clientes. Agora, se ele só dá nota para você todo mês... Olha, você tem que
0: confiar muito na pessoa. Mais do que provado, certo? né? É, e, e, e é documental, né? É,
2: e o é ser humano ele é complicado. Quando ele está bem, ele está ótimo. Quando ele está lá embaixo, no fundo do poço, ele vai tentar fazer de tudo para melhorar a situação. Então, às vezes, ele pode é, entrar na justiça, pedir vínculo empregatício. Aí, se o cara trabalhou 5, 6 anos como meio para você, você vai ter que pagar todo o fundo de garantia, pagar todo o INSS dele, você vai ter que pagar as férias, 10 terceiro. Então, isso vira uma bola de neve enorme.
0: Perfeito. Então, percebendo como rende assunto, né? Olha, Ronaldo, quero te agradecer a presença aqui também, tá conosco. Com certeza vai precisar voltar, como eu tenho falado para os demais, que os assuntos são muito relevantes. E principalmente para você, emerência ou para você em qualquer lugar do Brasil ou internacionalmente falando, como eu tenho dito aqui, que graças a Deus tem chegado longe a questão do on um Time e as primeiras entrevistas já tem dado seu retorno aí, que tem sido bem legal, tá? Disposições finais, por favor, Ronaldo, fala mais uma vez aí de telefone de contato, endereço, tudo mais, para a rede social aqui nessa câmera aqui na nossa direita.
2: Olha, como já foi falado no bloco anterior, nós estamos ali na Rua rua Pedro Elias, número 1006, certo? O nosso telefone é 34525920, que é o telefone do escritório já desde quando iniciou-se as atividades, certo? estamos ali você vai encontrar um hoje um prédio em construção mas eu calculo que daqui seis meses o um prédio novo onde nós vamos atender melhor nossos clientes ou nossos amigos também que vão lá e tudo mais e a gente está aí há 20 anos no mercado trabalhando seriamente é, somos seres humanos tá não vamos dizer que não erra não erramos isso não é impossível Tá? Mas a gente está sempre tentando fazer o melhor para o cliente e tentando ajudar ele no máximo que a gente pode. A gente tem clientes lá hoje que desde quando começou o escritório com a gente, quase há 20 anos. Certo? Então está lá porque confia no nosso trabalho e indica a gente para várias pessoas. E eu espero que se alguém tiver alguma dúvida, se for só uma dúvida, pode ir lá, ligar, conversar, que a gente tira qualquer dúvida, como eu faço com todo mundo. Eu não diferencio ninguém de ninguém. Tá? Então, por favor, se quiser aparecer lá, estou lá, no, na pedrelis número 1006.
0: Obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Siga as nossas redes, como sempre pedimos. Facebook, Instagram, YouTube e agora também no podcast, nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, pela sua audiência. E voltamos no próximo programa com mais entrevistas em alta relevância para você. Até qualquer hora. Tchau, tchau. あ!